0: Mijime en casa, episodio 121. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de millimencasa.com. Y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, con sentido crítico, mirando a ver qué es lo que dicen los estudios científicos pues para intentar divulgar con la mayor objetividad posible. Hoy toca responder a vuestras preguntas, que os recuerdo podéis mandarme desde el apartado contactar en mijimencasa.com o si os apetece escuchar vuestra voz aquí en el en el programa y os resulta pues más o más cómodo, pues desde migymencasa.com barra podcast también me la podéis hacer llegar. Cualquiera de los dos medios es, es válido. Antes de pasar a responder a vuestras preguntas, os recuerdo como todos los días que podéis haceros socios de Migimencasa.com por solo 10 euros al mes, pues ¿para qué? Para hacer esto posible y también para tener acceso a los 15 cursos que tenemos ya disponibles. Oye, ¿pero cuánto vale cada curso? ¿10 euros? No, no, por 10 euros tienes acceso absolutamente a todos los cursos. Menos de un euro cada curso, no, no he echado la cuenta. Este último curso que ha habido este mes es el de sentadilla de descanso, pero el anterior fue el de curso de liberación miofascial. Tenéis un montón de ejercicios de calistenia, fondos en paralela, flexiones, dominadas, remo invertido, también cursos más divertidos como el de cuerda floja, el curso de pino básico, el más importante, el de planificación básica, para saber qué ejercicios tenéis que que meter, cómo meterlos, cómo combinar con otros deportes ya sabéis, podéis por la noche elegir eh, pagar esos 10 euros en Netflix y ver la tele o acostaros un poquito antes para levantaros un poquito antes y entrenar, ¿no? una idea que os doy, tampoco quiero hacer competencia a Netflix bueno, eh, ahí tenéis la intro de, de todos los días pasamos ya con vuestras preguntas vamos allá hola de nuevo, Sergio He escuchado muchas veces que sudar más no equivale a quemar más, que solo te deshidratas. Allá voy. Si corres en verano a las 4 de la tarde y en invierno a las 4, entiendo que en verano te pones a muchas más pulsaciones debido a que el esfuerzo es mucho mayor. Es decir, no solo te deshidratas más, que eso está claro, pero es falso que se quemen las mismas calorías. Con esto no quiero decir que se corra a las 4 en verano, pero que tampoco se diga que el hecho de hacer ese ejercicio a esa hora, en esa estación, es lo mismo que hacerlo en invierno. ¿Qué opinas? Muchas gracias. Saludos, Hugo. Bueno, Hugo es suscriptor de, de los cursos. A ver, Hugo, te cuento. A ver, no todo, ni en la alimentación ni tampoco en ejercicio, son calorías, ¿vale? Entonces, más que lo que, que quemes más o que quemes menos por sudar más... A ver, en este caso vamos a sudar más porque nuestro cuerpo necesita refrigerar ese calor extra debido no solo al esfuerzo que estamos haciendo, sino a las condiciones ambientales. ¿no? Pues que en verano a las 4 de la tarde pues, te puede dar un jamacuco y quedarte ahí tieso, ¿vale? De ponerte a correr o hacer ahí ungido o lo que sea. Entonces, eh, como te decía, no tenemos que mirar simplemente las calorías. Eh, más que las calorías, en este caso es un estrés mucho mayor, un estrés en forma térmica, ¿vale? Un estrés térmico, o sea, en forma de calor que va a hacer más que nuestro cuerpo queme más, no lo sé si es relevante esa diferencia por sudar más, como tú dices, sino vamos a a exponer nuestro cuerpo a un estrés, ¿vale? también El estrés, en dosis bajas, en dosis controladas, como vimos hace poco, tiene su efecto positivo. Quizás si estamos habituados a correr a esa hora, a correr con calor, podemos incluso entrenar a las 4 de la tarde en verano, pero si estamos habituados a correr en otras condiciones y nos ponemos a hacer un entrenamiento fuerte, a las 4 de la tarde, pues puede suponer eh, pasarnos de ese estrés y tener problemas, no deshidratación, un golpe de calor o cosas peores. Con lo cual, eh, respuesta rápida y sencilla, vamos a ver, no quemas más por correr a las 4 de la tarde, ¿vale? ¿El estrés es mayor? Sí. Eh, incluso si lo cuadramos y eh, lo buscamos en cierta manera, de forma proporcional y con cabeza, ¿puede ser algo positivo? Sí, ¿vale? Pues igual que pueden ser los, daños, los baños fríos. Igual que puede ser el estrés mental también, el propio estrés que viene con el ejercicio, un ayuno, ¿vale? Pero estos estrés siempre con cabeza. Correr a las 4 de la tarde igual en verano no es la mejor idea que podemos hacer. Bueno, Hugo, espero haberte resuelto más o menos tu duda. Ya te digo, es que esto de las calorías tampoco tenemos que centrarnos solos en eso. Bien, siguiente pregunta. Hola, muy ilustrativo tu artículo sobre la fructosa. Me gustaría saber un poco más sobre... El caso de las hortalizas. En este caso la zanahoria, la remolacha y las papas. Muchas gracias, Enrico. A ver, Enrico me pregunta a raíz del ejer- el artículo que, que escribí sobre fructosa, o la fructosa en los alimentos, o fructosa, fruta sí, fructosa no. no. No sé si lo recordáis que también lo traje aquí al podcast hace no mucho. Y lo que quería transmitir con ese era con ese podcast, ese artículo, el mensaje era el siguiente. No nos preocupemos de los Macro, micronutrientes, bueno, eh, o sea, macronutrientes más bien, ¿vale? porque bueno, la fructosa es un hidrato de carbono y tal, pero bueno micronutrientes sí me parece más importante porque son vitaminas y minerales, pero bueno, en este caso no nos centremos en lo nutricional solo y centrémonos en el alimento, es decir la fruta es buena, la pera es buena ¿tiene fructosa? pues sí tiene fructosa, ¿pero es buena? sí es buena porque es comida real, es alimento ¿vale? la fructosa que viene en el azúcar de mesa no es buena, ¿por qué? porque no es un alimento, es un alimento pero es un procesado ¿Vale? no, no es, comida. es comida, sí, pero no es un, un alimento procesado entonces, ¿qué, qué me quieres preguntar? Eh, zanahoria, remolacha, patatas eh, estuve mirando eh, los contenido nutricional de, esta, de, esta, de estos alimentos y dije pero si es que no importa realmente a ver, salvo que tengas intolerancia a la fructosa y tengas que corregir eso pues oye, puede ser eh, importante mirar esas ciertas cosas no pero hay un problema, pero si estamos sanos eh, preocúpate de comer comida real, comida de verdad y lo demás da igual, digamos, incluso con la miel los... hay una tribu por ahí, bueno, he hablado muchas veces de los Hatsa pero hay una tribu que son los embuti, que comen, hay épocas del año en la que pues recolectan la miel y creo recordar así de cabeza más allá del 50% de sus calorías en miel, pero creo que llegaban al 70% lo traeré al podcast, ya lo he dicho más de una vez para verlo en detalle y están sanos, no tienen problemas, ¿vale? y fijaros, es una salvajada o sea la miel tiene el contenido de fructosa, ya lo vimos Tiene gran parte de fructosa, pero no es un problema porque es miel cruda, ¿vale? Tampoco es una miel pasteurizada y demás. Bueno, ya lo hemos hablado aquí en el podcast, no me quiero repetir. En resumen, mira, no sé cuánta fructosa tienen la zanahoria, la remolacha y las patatas, pero es que tampoco me importa, no me parece importante. No vamos a centrarnos en el nutricionismo, sino en comer alimentos y comer comida de verdad. Y, Y ya está. Y con eso... No vamos a dejar de problemas y darnos demasiadas demasiadas vueltas a la cabeza. Enrico, perdona que no te responda de forma específica cuánto tienen y tal, pero es mi mi punto de vista. Y y ponernos a mirar demasiado en ese sentido creo que que vamos un poco al error. Siguiente pregunta. Buenos días. Eh, Primero reconocerte y agradecerte el buen trabajo que haces. Luego plantearte un problema que tengo. Aplico todas las medidas de salud que puedo. Ando 10.000 pasos, entreno tres veces a la semana con kettlebells. Las kettlebells son estas pesas rusas que son como una bola de cañón así de hierro con un asa también de hierro, así muy chula. Bueno, imagino que la mayoría sabéis lo que es. Bueno, entreno tres veces a la semana con kettlebells y ejercicios corporales, como comida real 99%, lo mejor que puedo y me permite mi economía. Mido el HRV frecuentemente. El HRV es la la oscilación que tiene la frecuencia cardíaca a lo largo del día. Ya hilar fino, fino con el entrenamiento. Hago uno o dos hit o sprint semanal. Trabajo en interior y me expongo lo máximo que puedo al sol. Me acuesto para intentar dormir las 7 horas y media, 8, etcétera, etcétera. Llevo cuatro años cuidándome y evoluciono positivamente en salud gracias a páginas como la tuya. Anteriormente era una persona sedentaria y malnutrida. Ahora tengo 41 años y un gran problema que es que no logro dormir profundamente desde que tuve a mis hijos hace 9 años anteriormente dormía como un tronco pero ahora me despierto muchas veces cada noche aguanto la cama relajado y me levanto notando que no he descansado como debería, no sé si tendrás alguna solución para dormir más profundo, no he probado la melatonina, muchas veces pienso si tendrá algo que ver esta forma de dormir con el rol de vigía familiar ancestral, he probado con tapones un par de noches y tampoco fue bien muchas gracias, Chema he puesto Chema, no se llama Chema pero bueno cuando hacéis una pregunta un poquillo más personal pues me mola cambiarle el nombre, ¿no? tampoco yo qué sé a ver, me gusta, o sea, no me gusta que Chema no pueda dormir, o que es una faena, ¿no? que no pueda dormir lo, lo bien que quisiera, pero me gusta esta pregunta para que veáis una cosa. Cuando nosotros, lo hemos hablado ya más veces, cuando nosotros hacemos todo bien, es decir, o sea, Chema hace cosas, es una cosa ejemplar, ¿no? Hago mi trabajo de fuerza, ando los 10.000 pasos, hago al, algún hit, eh, como bien, o sea, la leche no es como ejemplar. Cuando ya hemos cumplido con nuestra parcela de responsabilidad, eh, pues, y seguimos teniendo un problema, igual es hora de, de buscar ayuda, ¿no? Pues en un profesional médico, ¿no? El que sea. El, ir al médico, oye, mira, yo hago todo bien, o sea, mi. mi modo de vida es ejemplar, digamos, ¿no? Y no consigo dormir. O sea, tengo un problema para dormir por la noche, duermo poco. A ver, duermo poco, hay veces, hay épocas que dormimos más o dormimos menos, ¿no? Pero si tú notas que te levantas, que no te levantas descansado, pues sí, eso sí que es problemático. Entonces, tema de suplementos. Me preguntáis bastante. No trabajo con suplementos porque los desconozco, ¿vale? Entonces, cuando ya hay un problema, prefiero que sea un profesional el que lo... Un problema que no podemos atajar con nuestro modo de vida, que sea un profesional el que lo trate con el medicamento con el suplemento que sea. Entonces, os quiero decir eso. Muchas veces hacemos todo bien, yo es que hago todo perfecto y tal, y aún así tengo un problema, coño, es que nos puede pasar, ¿vale? Pero al menos decimos, mira, yo estoy haciendo todo lo posible dentro de mi parcela de responsabilidad para tener una buena salud. Joder, que luego tenemos un problema, pues nos puede pasar. Eso no nos garantiza al 100% que no nos pase un problema pues más o menos leve como este tipo, ¿no? No hay una enfermedad grave. Entonces, luego también comentas la el rol del vigía de la familiar ancestral este y es normal cuando los que tenemos hijos, ¿no? Pues por la noche siempre estás ahí con no con un ojo abierto. Bueno, realmente lo, los padres solemos tenerlo el ojo un poco más cerrado, ¿no? Que las madres, en general, eh, yo hablo de mi caso, pero sí que es verdad. que cuando estás tú solo con las crías o lo que sea, pues sí que es verdad que estás ahí con con otra atención, ¿no? Duermes profundo, pero estás ahí con con la oreja un poco puesta, ¿no? Y eso algo, o sea, es positivo es más natural que eso no no hay, ¿no? Que escuchar, de cuidar de de los cachorros, ¿no? Entonces estar ahí atento a que si uno le pasa algo o tose o se levanta, o yo qué sé, sobre todo cuando son así más chiquititos Entonces, es algo en cierta forma natural. También pasa a veces el patrón de sueño, eh, hace bastantes años la edad en medio por ahí le he leído alguna cosa incluso en tribus que eh, dormían o sea tú duermes las primeras horas de la noche imagínate cuatro horas como que te despiertas una hora y otras cuatro eh, luego sigues durmiendo no había algún pueblo de África por ahí leí una vez una historia creo que era de Kapuscinski, de la, del libro de Eva, ¿no? que era un pueblo que cogían y se levantaban y se tiraban una hora por la noche, ¿no? o sea, a las 4 de la mañana, hablando unos con otros ahí como de cachondeo en la calle y luego se volvían a acostar, no ¿Verdad? Como, era como el patrón natural de sueño, a lo mejor también los tiros van por ahí. El problema que yo veo es que si te levantas como cansado, pues es, es la faena, no que ahí entonces, ahí algo está fallando. Entonces, Chema, pues eso, a lo mejor si mides el HRV verás que te te estás recuperando bien, a lo mejor mirar un poco el entrenamiento si te estás pasando y tal, y si no, pues oye, buscar ayuda, ir al médico, plantearle la cuestión y a ver qué qué te puede, qué te puede recomendar, porque tú estás haciendo todo bien, vamos, según lo que me comentas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué estrategia me recomendarías para meter un poco de improvisación en el entreno y salirse de los planes de vez en cuando y así hacer el ejercicio más sostenible en el tiempo, tanto lo físico como lo mental? Abrazo de Argentina, Germán A ver, mmm... depende, va, a ver, lo primero que tenemos que hacer en cuando hacemos un entrenamiento es que nos guste o sea, si a ti te gusta la calistenia en cuanto a fuerza, a ti te gusta la calistenia, pues haz calistenia. Si te gustan las pesas, coño, pues haz la fuerza en forma de pesas, porque si no te gusta la, la calistenia y te gustan las pesas, te pones a hacer calistenia, pues vas a dejar la calistenia porque a ti lo que te gusta es lo otro. ¿no? Entonces, primero buscar un ejercicio que nos guste. Buscar unos objetivos y planificar en función de esos objetivos, que ya lo hemos hablado aquí alguna vez, porque si no vamos a entrenar un poco aleatoriamente y bueno, pues ya que nos ponemos a entrenar, lo hacemos bien y maximizamos, ¿no? los beneficios que podamos tener. Dentro de esto, eh, voy a poner un ejemplo, te pongo mi caso de ejemplo. Yo tengo mi objetivo en trabajo de fuerza, pero en trabajo de cardio, digamos, de hit y tal, pues hago dos, tres a la semana, uno que sea de carrera y el resto un poco de. por lo que me apetece. Un día a lo mejor hago piscina, cada un montón de tiempo ahora mismo, cada cuatro meses o por ahí, la verdad que lo toco muy poco. Pero otro día, mira, hoy que me apetece, mira, hoy me apetece, voy a hacer algo de pierna, venga, unos fondos en paralelas y yo que sé, y una carrera, pues, meten, pues meto unos fondos en paralelas, meto zancadas a la vez que me voy moviendo, y luego meto unos series de 400, ¿vale? El trabajo de cardio, digamos, le hago un poco según me apetece cada día, ¿vale? Pero ¿por qué? Porque mi objetivo realmente es hacer un trabajo de, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, trabajar 10 minutos con las pulsaciones altas, ¿vale? Alta intensidad durante 10 minutos. Pues puedo elegir yo los ejercicios en función de lo que me apetece, porque al final el objetivo es mantener las pulsaciones altas. Mi cuerpo no sabe... O sea, mi corazón no sabe si estoy haciendo, estoy corriendo o estoy andando en bici o estoy haciendo saltos al cajón, ¿vale? Con lo cual en este caso, pues ahí nos puede valer. En cuanto a fuerza, ahí sí que no improvisaría tanto. Podemos hacer ejercicio de empuje, tirón y algo de pierna. Eh, pues un poco. Si un día me apetece más flexiones y otro día me apetece más dips, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede estar bien, pero yo la fuerza sí que la. no improvisaría tanto, o al menos en la que puedo tener un objetivo por ejemplo, en trabajo de empuje y de tirón, pues puedo tener una planificación y la pierna, pues si me gusta más correr o, o la bici, por ejemplo, pues el, el trabajo de fuerza puede ser un poco más relajado y puedo meter pues, un día lo que me apetezca cada día, pues zancadas o, o sentadillas, o si estoy muy cargado ese día me lo salto porque mi objetivo principal es la bici o la carrera, ¿vale? Entonces yo sí que centra, eh, planificaría bien la parte central del entrenamiento y dejaría a lo mejor algunos flecos pues un poco eh, para lo que me apeteciera, ¿vale? Para poder cuadrarlo según un poco ap- apetencias de-, de ejercicios. Bien, siguiente pregunta. Esta es brutal, esta es brutal. Escuchad, ¿eh? Soy Roberto, un chico invidente de Alicante, que ya contactó contigo hace ya tiempo. Y me indicaste cómo adaptar los ejercicios de remo para hacerlo con seguridad. Y alguna duda sobre el calzado minimalista. Voy ya para dos años corriendo con las sandalias. Y en las últimas carreras... Me he ido animando poco a poco a probar lo de correr descalzo. Primero probé el último kilómetro de una carrera popular, después hace unas semanas en una de 10 kilómetros hice los últimos 4 descalzo y mañana sábado voy a intentar hacer una carrera de 7 corriendo descalzo desde el comienzo a ver si aguanto. Hago un inciso, aguantó y acabó la carrera, ¿vale? Corriendo, es que es la leche. Sin ver, ¿eh? Iba con el guía pero no veía dónde pisaba, me parece la leche. Me ha gustado mucho el último podcast en el que entrevistas a Emilio, Emilio Saed en el episodio 115 y me ha dado el empujón que me faltaba para intentarlo mañana y ya que en el podcast hablabais de sensaciones probad algún día correr con los ojos tapados sin saber dónde vais a poner el pie jaja, ja. pero acompañados con un guía claro, también he hecho un cross y una pequeña carrera de montaña, pero corriendo esta vez con sandalias De todas formas, aunque el guía me va indicando por qué terreno vamos pisando, es un poco de lotería donde voy apoyando los pies, ya que el guía no puede estar pendiente de cada piedra que piso. Esto hace que de vez en cuando pisa alguna piedra con el arco o el talón y la sandalia no me libre de hacerme un poco de daño. Pero bueno, las sensaciones que percibo corriendo así son increíbles. Quisiera hacerte una pregunta sobre la técnica de correr descalzo. En mi última carrera, al bajar una pendiente bastante pronunciada de asfalto, no sabía bien cómo apoyar ya que se apoyaba los antepiés, me hacía inclinarme mucho hacia adelante y cogía demasiada velocidad. Más de lo que podría, eh, podía controlar yo y mi guía, que trataba de frenarme para que pudiera ir a una velocidad más segura. A la vez que golpeaba bastante fuerte con los metatarsos, con lo que al final se me quedaron un poco resentidos los pies. La verdad es que no sé cómo correr una pendiente muy pronunciada para abajo. ¿Había que entrar primero de talón? ¿Aumentar la zancada y reducir el ritmo? Y eso que creo que no lle- llego a llevar la-, la cadencia de 180 pasos por minuto. Bueno, espero que me puedas dar algún consejo. Un saludo, Roberto. La leche, o sea... <risa> Roberto corre sin ver, va con guía y-, y ha corrido una carrera descalzo. Yo es que alucino, o sea, no sabía que esto se pudiera hacer. Siempre decimos los que vamos así, descalzos o con un calzado más minimalista. Siempre mirando, mirando por dónde va, siempre mirando y tomaba él y lo, hace- y lo hace descalzo. O sea, cuando crees que... <risa> Que algo es imposible, o alguien y lo hace, ¿no? Y dices, coño. Bueno, pues que sepáis que Roberto va a venir al podcast, que ha aceptado que le entrevista aquí en el podcast y le vamos a conocer, vamos a conocer sus experiencias y vamos a flipar. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. A ver, el de la montaña, como él dice, es más complicado, porque una cosa es que hay un obstáculo eh, cuando vas corriendo en asfalto esto me lo estoy inventando, claro, porque sin ver pues tampoco no tengo yo esa experiencia que tiene que ser la leche, como dice Roberto, que hoy algún día lo probaré, no te preocupes, que cuando hay una zona así limpia lo voy a probar, porque si ya descalzo tiene que ser la leche, imagínate sin ver, es que me parece, me parece la leche bueno, eh, cuando en, en asfalto, imaginaos, no sé una calle, ¿vale? que está limpia, sabéis que no hay cristales no hay rollos y tal, lo podéis ir con alguien que os indica oye, mira, hay una piedra ahí o un agujero, ¿no? Eh, podemos correr relativamente relajados, ¿vale? En el tema cuando estamos en montaña, la cosa se complica mucho más por lo que dice él, porque hay piedras todo el rato, con lo cual correr descalzo ya sería uf, la leche, no sé si se podrá, bueno, quién sabe. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, el tema de bajando cuestas, no sé si lo he tratado aquí en el, en el podcast ya, pero os voy a comentar una anécdota que viene al pelo para esto. Hace más o menos, no hace todavía un año, la carrera hasta que hubo era un cross de descalzo, de esto, bueno, sí era para minimalistas y descalzos y una de las, pues ya sabéis que las carreras estas populares, bueno, y en casi todas, pues te, te van haciendo fotos por el recorrido, y había una foto yo que además acababa de escribir sobre, y de hablar, sobre las diferencias de pisada cuando vamos descalzos, que cuando vamos descalzos es más fácil que pisemos de antepié o al menos con el pie plano, en cambio, cuando vamos con cazado amortiguado, con el drop, con el talón elevado, pues hace mucho más fácil que aterricemos de talón, con peor técnica y demás. Bueno, pues yo y sale una foto que es algo aterrizando de talón, pero ahí de libro, ¿sabes? Y va... Iba... Entonces, coño, ¿cómo es esto posible? Y no acabé con ninguna molestia. Pero, ¿qué pasa? Que justo acababa... Estaba acabando de bajar una cuesta, con lo cual era un terreno también blandito, era un terreno de lujo. Que además esto lo hablamos con Emilio, estoy recordando ahora mismo. Entonces, eh, cuando el terreno es blando y tu cuerpo ya creo que ni siquiera, fíjate, fijaos el el tema el tema de ver, sino cuando tu cuerpo ya va notando tus pies van notando y van diciendo a tu cerebro oye, esto va de lujo, van diciendo que el terreno es blandito, que es seguro, él eh, se relaja, digamos o sea, se relaja, cambia un patrón mucho más eficiente para bajar, porque si vamos imaginaos bajando una cuesta muy empinada, que vais bajando con antepigo es como, como decía Roberto, echándose hacia adelante y un poco, pues de mala manera, lo que te pide es aterrizar de talón ahí fuerte, ¿vale? y dar buena zancada incluso ampliarla como dice él, en el caso de Roberto como no vemos, si podemos saber, bueno, nuestro guía nos dice que estamos en, en asfalto, que el asfalto está bien, no hay piedras y tal, pues sí que podemos igual empezar a entrar de talón, ¿no? en tu caso claro, me, no me atrevo tampoco a decirte <risa> cosas demasiado, pues sí puedes tal, pero en principio sí que talón sería una buena opción, con lo cual, eh, vamos, lo, lo que te pide un poco el cuerpo, a veces nos obsesionamos con, con lo que decías tú, por ejemplo, los 180 pasos, yo antes cuando empecé con esto del minimalismo iba con el metrónomo este del móvil un rato porque acabas loco de la cabeza, pitando, iba con esa cadencia, ahora ya hace, yo que no sé, a decir años, pero hace muchos meses que ya no uso eso, entonces ya hay veces que a lo mejor cuando vamos bajando vamos rápido, a lo mejor vamos a 190 y cuando vamos subiendo igual vamos a 140 pero no tenemos molestia, vale, también un poco sobre todo escuchar a nuestro cuerpo, y en este caso aún, pues más aún, con lo cual Roberto sí eh, podemos sabemos que el terreno está seguro sí podemos aterrizar de talón, vale, sobre todo pendiente del guía a lo mejor indicarlo, oye mira, voy a cambiar un poco la zancada que vemos que la cosa está mal, por ejemplo en montaña, uno de los grandes handicaps que tiene esto de correr descalzo es que las bajadas que se o sea que lo que te pide el cuerpo es aterrizar de talón. Si tenemos la bajada con piedras, no lo podemos hacer. Con lo cual tenemos que aterrizar de antepié. Nos ralentiza muchísimo el ritmo o incluso tenemos que ir hasta andando. Con lo cual, terreno limpio bajada, sí valdría, sí podíamos hacer eh, talón. Terreno complicado con piedras y tal de bajada, pues yo ahí sí que aterrizaría de antepié porque es que además te lo va a pedir, te lo va a pedir el cuerpo directamente. Bien. Pues aquí acaban vuestras preguntas. Os recuerdo nuevamente que podéis mandarme las desde el apartado contactar, millimencasa.com barra contactar, o si os apetece grabarlas, millimencasa.com barra podcast. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, muchísimas gracias por esas valoraciones tanto de 5 estrellas en iTunes, como esos corazoncitos de me gusta en ebooks y los comentarios que me dejáis, y muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la cachofa episodio tras episodio. Nos escuchamos el jueves. Pasad muy buena semana y sed felices. ¡Adiós!